0: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Acabamos de escuchar el Salmo 8, que es un himno de alabanza a la grandeza de Dios. Este Salmo es muy interesante, porque nos va a adentrar en el don de ciencia que trae el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver este Salmo con el don de ciencia? Pues mucho. El don de ciencia nada tiene que ver con el ámbito científico ni con la inteligencia humana. Tiene que ver con una efusión espiritual que te hace mirar la vida y todo lo que te rodea, incluso el mal que también te afecta y te hace saber que por encima de todo esto está la bondadosa voluntad de Dios. Todo es para bien... Es mirar la vida como Dios la mira. En el Salmo 8, el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre? Y nos hace reflexionar sobre lo que realmente somos. Porque el ser humano tiene difícil alcanzar la felicidad en la vida si no responde a esta pregunta. Especialmente hoy en día que existen tantas opiniones erróneas y confusas sobre el valor y el origen del hombre. El creyente, para responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, no puede olvidar que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es producto de la casualidad ni de un largo proceso de evolución. Todos los seres humanos fuimos creados por el poder de la palabra de Dios, pero solamente el hombre recibió el soplo de vida sobrenatural. En todo caso... El hombre no puede endiosarse por ser el único ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Es superior al resto de las criaturas por el don del raciocinio y por la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Este hombre es corona de toda la creación. Es inferior a un ángel en cuanto a poder, pero al Señor le ha parecido bien colocarlo como la guinda de toda la creación. Pero ojo... También el hombre tiene que saber que está necesitado de Dios. Sin él, el hombre se sentirá vacío debido a aquel pecado de desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado entró en la humanidad y todos los seres humanos nacemos contaminados por el pecado de origen. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Ninguna religión o buenas obras serán suficientes para salvarnos del infierno. Solamente la fe en Cristo. Todos hemos sido creados por Dios para ser eternos. Eso significa que esta vida no lo es todo. Solo es una pequeñísima parte. Nuestra alma es eterna. Y un día dará cuentas por todo lo que hizo, sea bueno o malo. ...y recibirá premio o castigo por ello. En resumen, ante las preguntas... ...¿Quién soy yo?, ¿De dónde vengo?, ¿Y a dónde voy?, ...la Biblia nos responde que el hombre es imagen y creación de Dios... ...que el hombre es la corona de la creación... ...que el hombre está muerto por sus pecados... ...y necesita la redención de Cristo... ...y por último, que el hombre tiene un alma eterna... Y la única manera de escapar de la muerte eterna es a través de la fe en Cristo Jesús. Santo Tomás de Aquino dijo, «El origen del mundo es la belleza, el mundo nació de la belleza». Dios comenzó creando todas las cosas como obra de su amor. La creación es obra de la Trinidad. Y así podríamos concluir que la belleza salvará al mundo. El Génesis nos dice que lo primero que fue creado es la luz al ser separada de la tiniebla. La luz es como esa gran señora que tiene la misión de servir. ¿Cómo lo hace? Pues buscando la gloria de las cosas que ilumina. La luz no se busca a sí misma. Dijo Jesús, yo soy la luz. Y nunca buscó su propia gloria, sino que se dedicó a iluminar a los hombres que vivían en en tinieblas y en sombras de muerte, para que disfrutasen como criaturas suyas y se manifestase en ellos la belleza de Dios. La luz de Dios es la que hermosea todas las cosas y la que da razón de su existencia. Dios quiso que los seres todos compartieran su luz porque Dios es luz, Quiso que compartieran su vida porque Dios es vida. Quiso que compartieran su amor porque Dios es amor. En el último día Dios descansó porque había visto que todas las cosas eran buenas, preciosas bajo su iluminación y especialmente el ser humano. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Hemos nacido de la vida y tenemos una belleza directa que Dios nos ha regalado, porque nos ha hecho semejantes a Él y todo lo ha sacado de la nada. Antes de Dios no hay nada. Esta creación fue sometida a la vanidad y a la servidumbre por el pecado, y por eso gime y sufre con dolores de par. La creación quedó herida de muerte y de finitud. Todo muere, la flor, el árbol, el pájaro y el hombre. Al ser tocados por la finitud, hemos sido heridos por el miedo a la muerte y somos presa de lo efímero. He visto algunos que llevan en su piel tatuada la frase Carpe Diem, que quiere decir «Apresa la belleza y gozala, porque es fugaz». El hombre sabe que en su interior está herido de muerte ...como si de una maldición se tratara. Todos somos criaturas transidas de muerte. Ahí aparecen todas las quejas. ¿No nos dicen que Dios es bueno? ¿No es padre? ¿Entonces por qué esto? Esto también pasa entre un hombre y una mujer... ...que se ilusionan con el amor. Luego pasan a ilusionarse con el físico corporal más adelante con el éxito económico y después con el nacimiento de los hijos y poco a poco van experimentando que todo se acaba y que la vida pasa y que tú no eres. Esta es la visión de un mundo herido de pecado y de muerte. Es la visión que tienen la mayoría de los hombres y esta visión contradice a Dios. Es la filosofía de la náusea, de una vida sin sentido. Una creación así está gimiendo con dolores de parto, porque el hombre lleva dentro de sí el anhelo de la belleza, de la bondad, de lo infinito y de lo eterno. Y esto solo lo podemos encontrar en Dios, pero, me pregunto, ¿lo buscamos en Dios? Es aquí donde viene el don de ciencia, que es un don que da la capacidad de mirar y entender todo lo que sucede en la vida con los ojos de Dios. Nosotros sabemos que esta creación herida, ha sido tocada por la gracia de la resurrección de Jesucristo que ha destruido esta raíz de maldición y de muerte. La vida ha triunfado sobre la muerte, se ha renovado toda la creación. Solo Jesucristo es capaz de recrear tu vida. ¿A cuántos hermanos les ha devuelto Dios la naturaleza de ser hijos que habían perdido y ha recreado en ellos bellezas, carismas y capacidades que estaban ocultas. Podría decirse perfectamente que Cristo ha herido de vida a toda la creación y especialmente al corazón del hombre, dándole amor, belleza, luz y esperanza en la vida eterna. Los hombres lloran porque las cosas y personas que aman se marchitan y caducan. Frente a esto... ...está la maravilla del don de ciencia... ...que Dios tiene poder para darnos una visión... ...sobre las cosas solo de vida... ...no de muerte. Para ver cómo Dios nos ve... ...hace falta acoger la luz que es Cristo resucitado. Recordemos sus palabras... ...yo os daré mi espíritu... ...y mi espíritu os lo revelará todo. ¿Qué es ese todo? pues es el don de ciencia que aporta una visión nueva sobre las cosas, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Es una visión que nace de la resurrección de Cristo, pero que se acoge por obra y gracia del Espíritu Santo. Este don nos hace libres del miedo a todas las cosas. Nosotros no podemos amar directamente, vamos hacia el amor a través de la belleza. La belleza es el camino que nos adentra en el amor. Dejémonos de tanto llanto y de tanta jaculatoria de quejas. De quejas ojalateras, digo yo. Ojalá no me hubiera casado, ojalá hubiese estudiado otra cosa, ojalá tuviera más salud, etcétera, etcétera. A ti te lo digo, levántate. Me gustaría detenerme un momento junto al sepulcro abierto en la madrugada de Pascua, donde María Magdalena, cabizbaja, sin consuelo, entre lágrimas no es capaz de identificar quien le pregunta mujer por qué lloras le quiere hacer ver que no debe llorar la muerte pues ya no existe la muerte jesús está vivo a su lado aunque no lo vea necesita recuperar la luz de sus ojos para reconocerlo si cristo ha resucitado verdaderamente nada muere para siempre porque toda la creación ...ha sido por amor recreada con unos cielos nuevos y una tierra nueva. Lo viejo ha pasado. Estos ojos para ver se abren con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Solo el que acoge el don de ciencia del Espíritu Santo... ...tiene el poder de ver la creación como un don inmerecido emanado del amor de Dios. Te invito a que pases este audio a otras personas les hará bien y es gratis. Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.